0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Sibylle Freund.
1: Wir schauen uns heute wieder mal ein Organ etwas näher an, die Lunge. Und ich stelle dir immer erstmal so eine globale Frage wie immer, was macht die Lunge überhaupt?
0: Die Lunge filtert aus der Luft, die wir einatmen, den Sauerstoff raus und tauscht ihn gegen das Kohlendioxid, was wir im Körper gebildet haben, aus. Also wir atmen. Luft ein, extrahieren quasi den Sauerstoff und atmen CO2 aus und das macht die Lunge im Prinzip.
1: Die Lunge, wenn ich das jetzt so überlege, wenn ich ein- und ausatme, das heißt, das ist ja so ein bisschen Außenkontakt, ne?
0: Ja, die Lunge ist eigentlich eine Außenfläche, ne? also genauso wie der Darm auch im Prinzip ja und hat deshalb auch interessanterweise ihr eigenes Mikrobiom, also ihre eigenen Bakterien. Man denkt immer, da wäre alles steril und sauber, aber es gibt dort Bakterien, die dahin gehören und die sorgen auch für die Sicherheit an den Grenzflächen. Und da gibt es aber auch noch andere Stoffe, die für die Sicherheit sorgen. Also Antikörper und diese berühmten Oberflächenantikörper, die wir auch von Covid so ein bisschen kennen.
1: So, und da steigen wir dann schon richtig ein. Du hast gerade gesagt, da gibt es Bakterien, die dahin gehören. Also kann es auch passieren, dass dort Bakterien hinkommen, die da nicht hingehören. Genau.
0: <lacht> ja, es kommt darauf an, an welcher Stelle die Bakterien auftauchen. Also da gibt es ja die Bronchen. Oder im Prinzip geht es schon los mit der Luftröhre. Es gibt die Luftröhre, in die strömt die Luft ein. Und dann teilt sich die Luftröhre unten in zwei große Bronchialbäume, sodass es einmal nach rechts geht und einmal nach links in die Lunge. Und dann geht es in die Lungen Und an allen Stellen kann es Entzündungen geben. Bakterien können sich niederlassen, einfach nur in der Luftröhre oder auch dann tiefer in den Bronchien oder dann ganz tief drinnen in der Lunge. Und je nachdem haben wir die entsprechenden Entzündungen. Also entweder eine Luftröhrenentzündung oder eine Bronchitis, eine Bronch Entzündung oder eine Lungenentzündung.
1: Das war ja auch Thema bei Covid. Das heißt, es wurde, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, als medizinischer Laie besonders gefährlich, wenn Viren bis in den Lungenbereich vorgedrungen sind.
0: Ja. Also da muss man allerdings so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu verrückt macht. Also es ist tatsächlich so, dass eine Lungenentzündung, wenn sie schwerwiegend ist, natürlich dazu führt, dass dieser Sauerstoffaustausch nicht mehr richtig stattfindet, dass man Sauerstoff nicht mehr aufnehmen kann so gut wie normalerweise, weil die Membran einfach dicker wird und entzündet und dann geht es da nicht mehr gut durch. Und dann muss man irgendwas tun. Es gibt allerdings auch Lungenentzündungen. Wir haben das manchmal bei Kindern oder auch manchmal bei Patienten, die auch zu uns in die Praxis kommen, dass so ein Teil der Lunge entzündet ist. Das ist aber nicht unbedingt sehr dramatisch. Also Weißt du, man sagt manchmal so, oh Gott, der hat eine Lungenentzündung, wie schrecklich ist das denn? Das kann ganz schrecklich sein, ja. Aber ich würde sagen, sehr häufig sind Lungenentzündungen einfach eine Lungenentzündung und es ist nicht, überhaupt nicht schlimm. Man kann dann was machen und dann ist es auch wieder gut. Aber es gibt tatsächlich diese lebensbedrohenden Lungenentzündungen, die dann wirklich die ganze Lunge betreffen. Das kann natürlich sehr gefährlich werden.
1: Lungenentzündung bedeutet, was mache ich? Ich glaube, Ruhe gehört dann erstmal definitiv dazu.
0: Genau, ganz wichtig ist auf jeden Fall Ruhe und man braucht dafür definitiven Therapeuten. Also das muss auf jeden Fall jemand begleiten, der sich damit auskennt. Und das hängt dann von der Qualität der Lungenentzündung ab. Also wenn es eine leichte Lungenentzündung ist, würde ich nicht sofort ein Antibiotikum geben, ich gebe da auch mal andere Sachen. Aber wenn ich natürlich jemanden habe, wo ich sehe, dass der leidet unter der Lungenentzündung und wo ich so schon sehe, dass die Lippen blau werden oder irgend sowas, wo ich schon sehe, dass da nicht genug Sauerstoff ankommt oder dass es dem wirklich sehr schlecht geht, dann kriegt er von mir auch ein Antibiotikum. Und dann muss man halt sehen, dass man sorgfältig den Darm schon währenddessen mit aufbaut und im Blick behält.
1: Wir schauen ja immer ein bisschen, wir wollen ja gesund bleiben. Das ist ja auch der Sinn, dieses Podcasts, dass man möglichst viele Dinge macht, gesund lebt. Kann ich was für meine Lunge tun?
0: Atmen und zwar richtig gut. <lacht> <lacht> Atme doch mal bitte also, ausnahmsweise.
1: Naja, also das heißt, wir müssen ja atmen, aber das dann halt auch mit Achtsamkeit und auch schauen, dass man halt nicht so flach atmet, sondern wirklich schaut, dass man möglichst viel Sauerstoff
0: holt. Exakt und das ist schon die Krux. Es gibt so viele Leute, die falsch atmen. Die sitzen vor mir und ziehen die Schultern hoch oder sie atmen hoch in den im Prinzip sollte die Lunge gefüllt werden mit Sauerstoff, dass man schön einatmet und dann sollte aber das Zwerchfell auch runter gegen den Darm gedrückt werden und der Bauch ein bisschen rauskommen. Das fällt uns Frauen manchmal ein bisschen schwer, weil wir wollen natürlich einen schicken, schlanken Bauch haben und wenn man dann in den Bauch atmet, da kann der Bauch sich schon mal ganz schön vorwölben. Aber das sollte uns nicht daran hindern, tatsächlich auch in den Bauch reinzuatmen. Denn es ist tatsächlich auch für die Verdauung gut, wenn das Zwerchfell immer mal runterkommt und den Darm massiert. Also da kommt einfach alles in Bewegung. Ja, die Faszien bleiben geschmeidig und so. Also das hat Auswirkungen auf den ganzen Körper, wenn man ordentlich atmet.
1: Mir fällt gerade ein beim Thema Lungenentzündung. Wir haben da gerade über Viren und Bakterien gesprochen. Pilze können das, glaube ich, auch ja, machen. Ja, ne?
0: Pilze können das auch machen. Das ist aber eigentlich, also in meiner Praxis kommt es sehr selten vor. Das sind höchstens Leute, die mal irgendwelche Vorschädigungen des Immunsystems haben. Also Leute zum Beispiel, die eine Krebstherapie hatten. Oder ich denke gerade an eine Patientin, die hatte grundsätzlich schon ein Problem mit dem Immunsystem. Die kam zu mir, weil sie sechs Millionen Windpocken hatte und sogar auf der Netzhaut als kleines Kind und die hatte dann eine längere Krankengeschichte und die hatte irgendwann auch mal Pilze in der Lunge. Aber das hing damit zusammen, dass die sowieso grundsätzlich ein Problem mit dem Immunsystem hatte. Ja, das stimmt.
1: Wenn jetzt eine Lungenentzündung vorliegt, gibt es irgendwie etwas, wo du sehen kannst, wie schwer das ist? Gibt es da Anzeichen?
0: Also das ist wirklich eine gute Frage, weil es gibt so viele unterschiedliche Arten von Lungenentzündung, du glaubst es kaum. Also es ist einfach wichtig, dass da jemand drauf guckt, dass da jemand drauf hört auf diese Lunge und dass jemand den Patienten untersucht. Ich hatte mal einen Patienten in der Praxis, der hatte einfach nur seit einem Monat gehustet. Dann habe ich den abgehört und der sagte, er geht arbeiten. Und dann habe ich den abgehört und dann hatte der eine beidseitige Lungenentzündung. Verrückt, dem ging es richtig gut. Oder ich hatte mal eine Patientin, die hat gesagt, ihr geht so schlecht, sie hat dauernd Durchfall. Die hatte überhaupt keinen Husten, die ist nur immer aufs Klo gerannt und hatte Durchfall und ihr war schlecht. Die hatte eine Lungenentzündung. Ist verrückt, ne? Denkt man gar nicht dran. Das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt. Typischerweise ist es so, wenn man den Verdacht auf eine Lungenentzündung hat, dann haben die Menschen Husten. Manchmal ist der Husten trocken. Und manchmal kommt aber auch Auswurf dazu. Und das wichtigste Kriterium für mich ist im Allgemeinen, dass was auf eine Lungenentzündung hinweist, dass diese Menschen meistens total platt sind. Also die sind so fertig, dass sie nicht mal zum Briefkasten gehen können. Das ist relativ typisch. Aber natürlich auch ein ganz starker Husten, wo man gar nicht mehr aufhört zu husten, also die dann auch nachts durchhusten, das kann auch schon ein Hinweis auf eine Lungenentzündung sein. Fieber kann ein Hinweis auf eine Lungenentzündung sein. Also es ist ein großes Feld, wie man sieht. Interessant ist vielleicht diese Auswurfgeschichte, weil sowohl bei einer Bronchitis als auch bei einer Lungenentzündung gibt es trockene Formen und es gibt Formen mit Auswurf. Das heißt also, du hustest und es kommt was raus. Und dieser Auswurf, der kann klar sein, wenn man den raushustet oder der kann gelb sein. Und das Kriterium, wenn er gelb wird, dann ist es Eiter, der da drin ist und dann ist es eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass es was Bakterielles ist. Das ist dann eigentlich immer sehr hilfreich. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auch Covid-Patienten hatte, dann war das manchmal so, denen ging es nicht so gut natürlich wie bei einer ganz normalen Covid-Infektion. Und dann ging es ihnen aber schon besser, besser, besser und plötzlich lagen die wieder im Bett, hatten Hochfieber und denen ging es dann doch wieder ganz schlecht. Und dann war ich ja meistens nicht da, man hat ja dann meistens telefoniert, dann habe ich gefragt, wie ist denn ihr Auswurf und dann sagten die ja so gelb. Damit wusste ich, das ist jetzt nicht mehr das Covid-Thema, sondern das ist jetzt eine bakterielle Infektion, die diese Immunschwäche durch Covid ausgenutzt hat und sich da drauf gesetzt hat. Und in dem Fall muss ich auch sagen, gebe ich dann auch sofort ein Antibiotikum, weil in den Fällen waren die Menschen so schwach, dass sie definitiv was brauchten. Egal, ob das jetzt eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis war, das waren dann so Fälle, Weißt du, die lagen dann im Bett, die hatten Hochfieber, 39 Fieber und lagen vielleicht schon wirklich drei, vier Tage im Bett, haben sich dann erst gemeldet und sagen, ich habe dauernd Auswurf und mir geht es ganz dreckig und ich komme überhaupt nicht auf die Beine und dann halte ich das durchaus für gerechtfertigt, ja.
1: Das heißt, du als Ärztin brauchst auch bei der Behandlung von Patienten und Patientinnen so ein bisschen die Mitarbeit, dass, wenn so etwas vorliegt, dass die halt auch schon wissen, wie sah dieser Auswurf aus, also dass man schon auch hinschaut. Ja, das
0: wäre schön. Also es gibt ja Leute, die sind da charmig und die husten dann ins Tuch und schmeißen es weg. Aber Auswurf ist wirklich wichtig von der Qualität her. Der kann ja auch mal blutig sein. Das kann übrigens beim Husten passieren, dass da kleine Gefäße platzen, dann ist das gar nicht so schlimm. Aber wenn das größere Mengen sind, dann müsste man natürlich schon mal gucken, warum kommt er jetzt. Blut. Ja. Also Auswurf sollte man sich immer angucken.
1: Und auf die Lunge sollte man halt auch schauen, weil logischerweise, wenn nicht genügend Sauerstoff reinkommt, ist das natürlich für den ganzen Körper nicht toll. Genau.
0: Und da gibt es noch eine Möglichkeit, das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen. Es gibt so ein Spray, das kennen viele Leute, wenn sie zu Asthma neigen. Das nennt sich Salbutamol. Das ist ein Stoff, der öffnet. Die Bronchien, also die Bronchien sind ja die Zuführungswege, die Zufahrtsstraßen zu den Lungenbläschen quasi. Und die können verengt sein, dann kriegt man nicht gut Luft und typischerweise kann man da nicht so gut ausatmen. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber man kann, wenn die zu sind, kriegt man die Luft nicht mehr richtig raus. Und dann überbläht sich die Lunge so ein bisschen und dann kann da drin sich eine Lungenentzündung manifestieren. Und da ist es tatsächlich sinnvoll, wenn Leute eine Bronchitis haben und die Bronchien so geschwollen sind innerlich, dass es eben nur noch so ein Pfeifen gibt beim Atmen und die nicht mehr einatmen können, gut, weil das eben nicht mehr reingeht, weil die Luft schon zu voll ist, dann ist es sinnvoll, auch aus meiner naturheilkundlichen Perspektive Salbutamol-Spray zu verwenden, weil dann die Bronchien wieder aufgehen und die Lunge durch belüftet werden kann, richtig? Und dann kann man auch manchmal, wenn man so das Gefühl hat, da könnte vielleicht eine Lungenentzündung kommen, kann man mit solchen Techniken das auch vermeiden. Es gibt noch andere Sachen, es gibt noch viele Möglichkeiten, aber das nur mal kurz zu diesem salbutamol
1: wir unterstreichen nochmal, also Lungenentzündung, das ist wirklich immer Weg zum Therapeuten, zum, zur Ärztin, zum Arzt oder einfach dem Mediziner des Vertrauens, sage ich Auf einfach mal. Fall. Das ist immer angebracht. Aber es gibt ja noch so, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Vorstufe. Ich habe einen Husten. Ist da die Lunge auch betroffen oder?
0: Das muss nicht sein. Also es kann, ein Husten kann ja einfach nur vom Kehlkopf kommen schon mal. Also einfach im Ober, ganz oben. Dann kann es eben die Luftröhre sein oder es können die Bronchien sein, die den Husten machen. Letzten Endes ist es ja so, wenn wir eine Erkältung kriegen, dann haben wir mal husten. Und dann braucht man sich da auch nicht gleich verrückt zu machen. Aber wenn man dann eben merkt, also eine Erkältung dauert ja im Allgemeinen zwei Wochen und mit Arzt 14 Tage, ne? sagt man so. Und wenn man dann aber über diese zwei Wochen hinausgeht, dann sollte man schon mal jemanden konsultieren, der sich das anguckt. Oder natürlich, wenn man in die Richtung geht, dass man das Gefühl hat, man kriegt nicht richtig Luft. Das ist ja ganz selbstverständlich. Dann muss man auch sich angucken lassen. Und wenn hohes Fieber auftritt und wenn so eine ganz starke Erschöpfung auftritt. Das ist sehr wichtig. Oder wenn man zum Beispiel aus Gefühl hat, der Husten tut so weh und der ist so massiv, ich huste mir die Lunge aus dem Körper. Klar, da sollte man sich auf jeden Fall Unterstützung suchen. Dieser ganz normale Husten, der sollte nicht gleich dazu führen, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt passiert was Schlimmes. Also da sollte man dann auch wieder versuchen, ein bisschen ruhig zu bleiben. Übrigens eine schöne Möglichkeit, es gibt zwei Sachen, die ich empfehlen würde, drei Sachen sogar, bei so einem ganz einfachen Erkältungshusten. Das eine ist ein Dampfbad machen und durch die Nase den Dampf einatmen oder tatsächlich unter Umständen auch durch den Mund. Das auch, da müssen wir gucken, was einem gut tut. Ja. Dann ist super Ingwer-Tee trinken, dann ist super Thymian-Tee trinken oder auch Thymian inhalieren, das ist auch gut. Und was man noch machen sollte, ist, wenn die Nase frei ist, möglichst viel durch die Nase atmen, weil die Nase wärmt die Luft an. Und im Nasenraum wird auch Stickstoffmonoxid gebildet, was dafür sorgt, dass es in der Lunge zu einer Erweiterung der, der Bronchien kommt und die Luft besser in die tiefsten Bereiche der Lunge reinkommt und damit beugt man dann auch einer Lungenentzündung vor. Und man sollte natürlich gucken, wenn man hustet, dass man trotzdem auch mal durch die Nase tief einatmet, dass man die Lunge wirklich öffnet und belüftet. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Freund.